0: Redcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst. Wir, das sind Marianne Honold und Isabel Graschardt, sprechen über Kunst und Nahrung, Historisches und Aktuelles. Heute heißt unser Thema Es war einmal und handelt vom Brot im Märchen. Bei uns zu Gast ist Frau Professor Dr. Sabine Winker-Pipo. Willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind und Sie sind, darf ich das so sagen, eine, eine Koryphäe im Bereich der Märchenforschung. Ist das richtig? Es gibt ja nicht so viele Märchenforscherinnen und Forscher. Sie sind eben Erzählforscherinnen und Vorstandsmitglied der
1: Märchenstiftung Walter Kahn. Das ist richtig. Ich würde nur sagen, es ist schon ein bisschen breiter gestreut, es ist eben, wie Sie auch richtig sagten, nicht nur die Märchenforschung, es ist die Erzählforschung allgemein. Dazu gehören auch andere Gattungen, die mündlich überliefert wurden, also die Sage, die Ballade, der, der Witz und so weiter.
2: Ja, wir freuen uns,
0: dass Sie bei uns sind.
2: Es war einmal ein kleines Mädchen, deren Vater und Mutter gestorben war. Die Eltern hatten ihr nichts hinterlassen. Irgendwann hat es gar nichts mehr, außer den Kleidern auf dem Leib und ein Stück Brot in der Hand. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Ungewisse. Da begegnete ihm ein armer alter Mann. Der sprach, »Ach bitte, ich bin so hungrig, gib mir etwas zu essen«, da reichte es ihm, das ganze Stück Brot und sagte, Gott segne es dir und ging weiter.
0: Ja, es gibt ja zahlreiche Märchen, in denen Brot und Essen eine Rolle spielt. Heute sehen wir uns ein paar solcher Märchen etwas näher an und schauen mal, welchen Umgang mit Essen der Volksmund wie bewertet. Denn in den Märchen stecken ja Deutungsmuster und moralische Vorstellungen, die in der Gesellschaft fest verankert waren oder vielleicht auch noch sind. Zunächst mal stellt man fest, nur selten geht es in den Märchen um Genuss und Überfluss, viel häufiger um Armut und bitterste Not. Das letzte Stückchen Brot ist dabei, denke ich, das winzige Etwas, das die Märchenfigur noch vom Tod trennt. Und das auch nur für kurze Zeit, denn so ein Stück Brot ist ja auch schnell aufgegessen. Also in der Märchenwelt ist klar, meine ich, wenn das letzte Stückchen Brot weg ist, ist nichts mehr da. Auch keine Hoffnung auf ein neues Brot. Also dieses letzte Stückchen äh, erscheint mir emotional und dramaturgisch besonders hoch aufgeladen. Wie sehen Sie das, Frau Wika Pipo? Kann man das so sagen? Welche Funktion hat das letzte Stück
1: Brot im Märchen? Ja, da haben Sie natürlich völlig richtig beobachtet. Das Brot ist viel mehr als nur ein Lebensmittel oder es ist auch viel mehr als nur Nahrung allgemein. Es ist der Inbegriff für den Lebensunterhalt schlechthin. Und das berühmte Sterntaler Märchen, was Frau Honold uns eben so schön vorgetragen hat, aus kleinem Teil, nicht das Ganze, zeigt das auch. Dieser Minitext ist eigentlich gar kein wirkliches Zaubermärchen, auch wenn es zunächst so aussehen mag und wenn es auch zu den zehn sogenannten Leitmärchen, also den bekanntesten der Brüder Grimm zählt. Und äh, das sind ja eigentlich mehr als 200 Märchen. Also nicht die Leitmärchen, sondern die Grimmmärchen insgesamt. Und es stammt aus dem Bereich der christlichen Kanzelrhetorik. Das ist vielleicht für Sie interessant. Und äh, da ist es als sogenanntes Bispel, eine Allegorie der Barmherzigkeit. Und die gehört nun wieder zu den Tropen, das heißt zu diesen festen Wendungen, die eigentlich die etwas sagen, aber eigentlich etwas ganz anderes meinen, wie auch die Metapher. Ja, das, äh, der Inhalt, dass ein Waisenkind außer einem Stück Brot besitzt, das nichts mehr in die Welt hinausgeht und dann verschenkt es sein Brot und dann seine Kleidung an andere Bedürftige. Und dann fallen die Sterne als Taler vom Himmel und es hat ein neues Hemdchen an, in das es sie aufsammelt. Diese Botschaft ist zeitlos. Wenn du dein letztes Stücklein Brot und dein letztes Hemdchen oder Hemdlein hingibst, dann regnet es Geld. Diese letzte Szenerie, die äh, ist ja nun also die am meisten auch abgebildete, ikonografisch bekannteste, war übrigens, und das wissen nur noch wenige Menschen, auf dem 1000 Markschein mhm. als Wasserzeichen abgebildet. Ja, in der Sammlung
0: haben wir drei so winzige. Brote, Hungerbrote aus der Krise 1816, 17. Und äh, die Brote kosteten einfach genauso viel wie immer. Sie wurden aber in der Krise immer kleiner, bis sie nur noch so groß wie kleine Brötchen waren. Also deshalb sieht man ihnen an, wie schlimm diese Zeit war. Wer also so ein winziges Brot kaufte, hatte sicher ja auch das Gefühl, etwas
2: so Kostbares wie das letzte Stückchen Brot in Händen zu halten. Da saß ein Mann da in Angst und Sorge, als ein Kind des Weges kam und sprach. Du hast sicher Hunger und reichte ihm ein Stück Brot. Da nimm, ich habe nicht mehr, aber mit dir will ich gern teilen. Er nahm das Brot und sogleich verschwand seine Not, als sei sie niemals da gewesen. Das Brot des Glücks, rief er, du hast das Brot des Glücks, schnell gib mir mehr davon, wo hast du es her? Das ist das Brot, das meine Mutter heute Morgen gebacken hat. Die gab es mir, damit ich keinen Hunger zu leiden brauche. Du hast Hunger und so teile ich mit dir.
0: Ja, verschenken und teilen ist ein zentrales Motiv. Das kleine, unschuldige und mittellose Mädchen ein weiteres. Das Mädchen gibt einem hungernden, sorgenvollen, vielleicht alten Mann, etwas ab. Und das ohne zu zögern. Einfach aus Mitgefühl, ohne die eigene Not zu bedenken. Das ist merkwürdig. Denn eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Eigentlich sollte ja der Erwachsene das Kind versorgen. Und ein Kind, das wirklich nur noch ein Stückchen Brot hat, würde in Wirklichkeit vielleicht auch anders handeln. Da drängt sich der Eindruck auf, dass das Kind eben auch wieder eine Metapher ist für die naive und selbstlose Zuwendung zum anderen Menschen. Vielleicht so eine Art profaner Messias, der mit seiner Haltung die Menschen rettet. Oder wie sehen Sie das, Frau Wicker-Pipo?
1: Auf jeden Fall. Besonders, wenn man Messias als eine Gestalt begreift, die im religiös-christlichen Sinne, wenn man das so will, ein Reich der Gerechtigkeit der Freiheit und der Glückseligkeit herbeiführen wird. Es ist ja andererseits auch kein Zufall, dass wir so derartig viele Belege haben zu dem Stichwort Brot in der Bibel. Nicht? Das ist die messias also die. Und dass diese Bibelzitate dann wieder ihrerseits zu Sprichwort- und Redensart geworden sind. Unser täglich Brot gib uns heute und so weiter. Auch im Brauch. Zum Beispiel, also das sind ja auch Dinge, die wir als Volkskundler, wie wir früher hießen, lernen mussten. Auch im Brauchtum, sagen wir nicht mehr, es hat sich ausgetümelt. Also im Brauch, äh, in der Fasnacht zum Beispiel, spielt Brot eine Rolle. Aber da kommen sie nicht drauf von allein. Das ist derartig abartig. dass Ich, ich finde das so poetisch schön. Die Narren säen Brotkrümel, um später... Brote zu ernten. Und das macht also nun wirklich klar, dass Brot das meistgebrauchte Bild ist und die beliebteste Metapher für die Basis unseres Lebens. Wir sprechen von der sogenannten Welthaltigkeit der Märchen. Und äh, das bedeutet, es dringt immer Welt, also Realität in die Märchen ein. Und äh, sie meinten auch fest in der Gesellschaft verankerte moralische Vorstellungen. Und dann haben sie mit dieser Vermutung natürlich ebenfalls recht, sonst würden wir Wissenschaftler die Märchen ja überhaupt nicht untersuchen. Ja, es geht uns ja wie Ihnen, also wie den Museumsleitern und den allen Museumsleuten und auch den Historikern gerade eben um die vergangenen Mentalitäten. Und es geht darum, wie weit diese alten Welthaltigkeitsdeutungsmuster als kollektives Unbewusstes immer noch unser Handeln steuern. Wer weiß das besser als Sie? Also kaum jemand. Man wirft bis heute alle möglichen Lebensmittel weg. Da Aber wir eben möglichst kein Brot.
0: <lacht> kommen wir jetzt vielleicht. Ja. Gleich nochmal dazu.
1: Ja, das ist gut. Ich wollte dann auch noch was zum Stichwort ja. Affenland sagen. Das kann ich aber auch noch nachschieben. Okay, gut. Denn das ist natürlich, die, die Märchenüberlieferungsträger äh, waren arme Leute. Mhm, mh. Deshalb kommt Armut öfter vor als Luxus.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. ja.
2: Dann lesen wir mal weiter. Unbedingt. Auf der Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen. Der war voller Brot. Das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel und rief ihm zu. Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie und schüttelte bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Hier spricht das
0: Brot und die Äpfel und bitten um Hilfe. Auch das erscheint erstmal wie verkehrte Welt. Sind denn nicht die Lebensmittelprodukte des Menschen und für die Menschen da, ohne eigenen Willen? Auf den zweiten Blick klingt das dann aber unheimlich aktuell. Wie Sie sagen, der Mensch lässt das Brot verbrennen und erntet die Äpfel nicht. Etwa ein Drittel aller Lebensmittel weltweit landet heute in Müll. Geht es hier um Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln? Was meinen Sie dazu?
1: Tja, Frau Holle. Ich sage es jetzt mal, was das wissenschaftlich ist. Das ist ATU 480, The Kind and the Unkind Girl, KHM 24. Das ist Goldmarie und Pechmarie. KHM heißt Kinder und Hausmärchen und es hat die Nummer... 24 Und Ihre Frage zielt ja dieses Mal ähm, eher auf Vergeudung, also auf den nicht achtsamen Umgang mhm. mit unseren Ressourcen, äh, den wir ja auch schon indirekt angesprochen hatten. Man wirft Brot nicht weg. Nicht? Das hatten wir also ja, mit den äh, Sprichworten, kann man das ja auch untermauern, äh, diese Vorstellung. Aber ich glaube nun, hier ist noch was anderes wichtig in diesem Märchen. Die Wiese ist äh, mit dem sprechenden Brot im Backofen steht ja in einer Jenseits- oder Anderswelt, hier in der Tiefe, in der alles vorbildlich funktionieren muss. Sonst klappt es auf der Erde nicht. Weder mit dem Schnee im Winter, nicht, Frau Holle schüttelt die Betten aus, noch mit dem Brot für die Welt. Und Frau Holles Welt ist nun, das ist interessant historisch, keine unbedingt christliche Welt. Und nun scheint mir der Brotmuseum-Fokus in der Backofen-Metapher zu liegen. Es geht hier nämlich nicht nur um die göttlichen Gaben von Mutter Natur, sondern auch um die menschlich-zivilisatorische Pflicht, sich diese Gaben, wie es in der Bibel heißt, untertan zu machen. Das heißt also, um das Backen des Brotes und um das Pflücken der Äpfel. Mit anderen Worten darum, dass die Natur uns ebenso braucht wie wir sie. Da sprach die Mutter, Töpfchen koche. Da kochte es und sie isst
2: sich satt. Nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll. Aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort und der Preis steigt über den Rand hinaus und kocht immer zu. Die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's es die ganze Welt satt machen. Und ist die größte Not und kein Mensch weiß sich dazu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur, Töpfchen stehen. Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen.
0: Auch hier weiß ja interessanterweise das Kind, wie das breikochende Töpfchen zu bedienen ist und die Mutter nicht. Dies Märchen erinnert mich jetzt an die Geschichte vom Zauberlehrling, der die von ihm entfesselten Kräfte nicht mehr stoppen kann. Also, wir verstehen das heute vielleicht als eine Parabel auf Wohlstand, Überfluss und Umweltzerstörung. Die Dynamik der Industrialisierung und Globalisierung ist kaum noch anzuhalten und wir sind ihrer nicht mehr Herr. Oder einfach gesagt, zu viel des Guten wird zu etwas Schlechtem. Wie würden Sie
1: die Geschichte vom süßen Brei deuten, Frau winker also das haben Sie sehr, sehr gut beobachtet, dass es hier wieder ein Kind ist, das die Situation retten kann. Dass Erwachsene ja sogar die Mütter versagen. Und äh, dieses Motiv hat also nichts damit zu tun, Also Kind, ja, dass es ein Kindermärchen ist oder für Kinder gedacht ist. Das sind Märchen sowieso nicht. Die sind überhaupt nicht für Kinder. Märchen waren immer Erzählungen von Erwachsenen für Erwachsene. Andererseits ist natürlich auch dieses Märchen wiederum international, das ist für uns wichtig, also auch im nichtchristlichen Kulturraum verbreitet, beispielsweise in Indien und zwar als eine sehr alte Fabel. Die uns bekannte Fassung steht aber in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 103 und wieder ist das Grundthema Hunger und Armut. Und für Brot steht hier interessanterweise Brei. Äh, und mein äh, Lehrer, Professor Lutz Röhrig, der große Märchenforscher, der meint, dass äh, die Erwähnung speziell von Hirse in dieser Variante, also in der Variante der Grimms, anscheinend von der mittelalterlichen Nahrungsgewohnheit der Unterschicht mhm. übrig geblieben ist. Das Bild der Stadt voller Brei könnte auch eine äh, pädagogische äh, Moral sein, wenn man so will. Und die lautet ungefähr, nimm die besondere Gabe, die dein Kind hat. Also das Wunder, das einem bestimmten Menschen geschenkt wird. Ein Kind ist, ist es übrigens nicht in allen Varianten. Mhm. Äh, nimm das dem Beschenkten nicht weg, selbst wenn du seine Mutter bist. Mhm. Und das Märchen vom süßen Brei könnte sicher auch als aktuelle Warnung vor dem unsachgemäßen Umgang mit Lebensmitteln äh, gelten. Also eine Warnung vor der industriellen Überproduktion. Und Sie sagen, man könne es lesen als Parabel auf Wohlstand, Überfluss und Umweltzerstörung. Ja, durch einseitigen, globalisiert gesteuerten Anbau. Und ich denke, auch diese Leiter kann man an das Märchen anlegen.
2: Als es Mittag war, saß da ein schneeweißer Vogel auf einem Ast der sah ihn so schön. Und als er fertig war, schwang er seine Flügel und flog vor den Kindern her. Und sie liefen ihm nach, bis sie zu seinem einem Häuschen gelangten. Und als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker.
0: Ja, das ist natürlich Hänsel und Gretel, eins der bekanntesten Märchen überhaupt, glaube ich. Zwei Kinder werden von ihren Eltern im Wald ausgesetzt, weil die Familie so arm ist, dass nicht für alle genug zu essen da ist. Die Mutter ist dabei die herzlose, treibende Kraft. Die Kinder kommen dann auf einer Lichtung an das Häuschen aus Brot und Kuchen. Aber das ist eben nicht das Paradies, nicht das Schlaraffenland, sondern eher die Vorwürfe, das Werk einer bösen Hexe, die die Kinder aufessen will. Die beiden können sich retten und die Hexe töten. Sie kommen dann zurück nach Hause und ihre Mutter, die so böse war wie die Hexe, ist gestorben. Hier ist das Brot Verführung oder Brot und Kuchen, Verführung, Täuschung. Es ist so reichlich und lecker, dass es gar nicht wahr sein kann.
1: Also im Gegensatz zur Ausgangsmangelsituation, in der die Eltern so arm sind, dass sie das tägliche Brot nicht mehr aufbringen können. Und zu dieser Wegmarkierungsepisode mit dem Brotkrümeln drängt sich im Punktehäuschen Häuschen meiner Ansicht nach. Das Brot als Bild für Nahrung nicht in den Vordergrund. Das tun vielmehr die Süßigkeiten. Und da sagen sie mit Recht, Verführung, Vorhölle, Vorhölle, der Abgrund, ja. Das redliche Brot, wenn man so will. Und schon gar die Krübel haben daneben gar keine Chance. Der Hänsel knuspert eben Fensterscheiben aus Zucker. Also nicht Brot ist die Verführung, sondern die fürs nackte Überleben völlig sinnlosen Süßigkeiten. Und mhm. damit wollte ich zeigen, dass man einerseits immer ganz genau hingucken sollte und andererseits wieder die Varianten aus den anderen Ländern unbedingt einbeziehen muss, was keiner tut. Und dann ahnen wir eine der unverwechselbaren Grundbotschaften und Ideen dieses Märchenklassikers. Brot darf man mit nichts verwechseln. Ja, kommen wir zum Fazit. Aber selbstverständlich spielt äh, die Nahrung allgemein natürlich in den Märchen eine ganz, ganz große Rolle. Äh, denn also äh, wie viele Tage kann man ohne Nahrung, das weiß man auch aus der mhm. Gefängnissituation, Wasser und Brot. Ich weiß, das, sind die, das sind die Basics.
0: Genau, also mir kam noch eine, eine Frage in den Sinn, was Märchenfiguren angeht. Greta Thunberg, verkörpert sie nicht vielleicht heute das kleine Mädchen, das mit radikaler Naivität und größter moralischer Integrität eben gut handelt und damit etwas Heilendes in die Welt bringt? Also sie verschenkt ihre Lebenszeit, ihr Engagement, Ihre Gedanken und ist sie vielleicht deshalb so populär, weil wir uns ähm, nach solchen Märchenfiguren sehen oder vielleicht weil unser Denken und unsere Wahrnehmung eben von Märchen und solchen Märchenfiguren auch geprägt ist?
1: Ja, also wissen Sie, da, wenn man jetzt noch mal zurückdenkt an unser Sterntaler Beispiel, ja, da drängt sich der Vergleich mit Greta Thunberg vielleicht wirklich auf, die in aller Na Naivität einfach und klar und emotional ja. zur Identifikation einlädt mhm. und die mit moralischer Integrität gut handelt, bin ich natürlich eigentlich als nicht psychologisch ausgebildete Wissenschaftlerin äh, nicht zuständig. Aber ich bin zuständig für die Überlegung, mh, ob äh, sie diese Greta Thunberg vielleicht deshalb so populär hat werden können, weil wir alle in unseren Köpfen noch entsprechende Gedankenmodelle aus den Märchen weitertransportieren, ohne dass es uns bewusst ist. Mhm. Wenn es stimmt, dass Märchengestalten zeitlose Archetypen verkörpern, dann wäre der Vergleich durchaus reizvoll. Aber man muss eben, wenn man Märchen interpretiert, tatsächlich ein bisschen um die Ecke denken lernen, wenn man es mit Märchen zu tun hat. Ja, das wäre also mein Fazit. Das ist natürlich nicht sehr ermutigend, aber es ist ja, ja, aber das
0: total spannend. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Winka-Pipo, Wien für diesen Einblick in Märchenforschung, eben jetzt vor allem zum Thema Brot. Ich glaube, das war... Habe ich spannend, man kann ja weiter darüber nachdenken und vielleicht sind Sie ja mal bei uns zu Gast im Museum. Ja, viele Aspekte konnten jetzt natürlich nur angerissen werden, aber deutlich ist doch geworden, über Märchen nachzudenken, also um die Ecke zu denken, bringt uns Erkenntnisse über uns selbst, auch wenn diese Geschichten keine heutigen sind. Damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Breadcasts. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Broadcast und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Gern könnt ihr auch Fragen oder Themenvorschläge an uns senden unter info at museumbrotundkunst.de. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss!